0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Perchoir, le podcast qui a pour ambition de faire descendre le savoir juridique du perchoir. Je m'appelle Pauline et je suis juriste de formation. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode consacré au contrat. Le contrat, on en passe tous les jours et donc je trouvais ça intéressant de décortiquer un peu ce qu'est un contrat et vous montrer tous les ingrédients pour pouvoir faire un contrat. C'est parti je vais donc euh, distinguer plusieurs phases dans mon explication de ce qu'est un contrat et donc les phases seront les suivantes. Je vais d'abord expliquer à partir de quel moment on peut dire qu'un contrat est conclu, sa validité, ensuite on va parler des différents caractères que l'on peut donner à un contrat, je vais parler brièvement de sa durée et enfin je vais parler de, des différents effets d'un contrat. Concernant sa conclusion, on va dire qu'un contrat est formé lorsqu'il la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Un exemple extrêmement simple, lorsque vous rentrez chez votre boulanger et que vous demandez une baguette, vous voyez toutes les offres qu'il y a de pain qui sont disposées euh, derrière la, la personne qui est, qui est en caisse, et à partir du moment où vous demandez une baguette et que vous payez, eh bien, il y a l'offre « le pain ». Et l'acceptation, vous acceptez d'acheter une baguette à tel prix. Voilà, ça, c'est le point de départ de tout contrat. C'est lorsqu'il y a la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Donc, Dans le cas de la boulangerie, comme je le disais, le contrat, il est conclu. Mais il faut savoir si ce contrat, il est valable. Donc, c'est donc mon deuxième, euh, ma deuxième partie. Pour qu'un contrat soit reconnu comme étant « valable », on doit pouvoir recueillir le consentement des personnes. Est-ce qu'il est, qu est d'accord pour faire partie de ce contrat Et aussi, est-ce qu'on ne lui a pas euh, demandé son consentement dans la violence Et était-il au courant de ce qui allait se passer dans les termes du contrat Effectivement, si le consentement n'est pas recueilli comme il faut, on parle de vis du consentement. Il existe trois types de vis du consentement, dont je ne vais, euh, vais pas plus euh, détailler, parce que là, ça rentre un peu plus dans le juridique, mais Sachez que le consentement des parties, c'est vraiment très important et il faut toujours, lorsqu'un lorsqu juge ou un avocat va regarder, va regarder en fait la validité du contrat, le consentement, c'est une question essentielle pour la validité du contrat. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la capacité à contracter. Donc ça, c'est est-ce que euh, l'un des deux contractants est mineur ou non ou est-ce qu'il est sous tutelle ou sous curatelle Donc euh, est-ce que c'est un majeur protégé euh, au nom de la loi et ensuite, le contenu doit être licite et certain. On entend par licite et certain, en fait, je vais donner un exemple assez, assez probant. En France, on ne peut pas, en fait, vendre son corps. Donc, on ne peut pas vendre ses organes et on ne peut pas non plus euh, se prostituer. La prostitution, elle est interdite en France. Si vous mettez un contrat, par exemple, dans lequel moi, je m'engage à vendre mes organes, le, le contenu ce sera illicite car euh, l'objet même du contrat, c'est-à-dire la vente de mes organes, est interdit par la loi. Donc le contrat ne sera pas valide. Donc la recherche de la validité euh, d'un contrat, c'est assez essentiel pour pouvoir savoir si le contrat peut avoir une exécution euh, par la suite. Donc comme je disais, un contrat, vous et moi, on en, on en fait tous les jours et ils sont assez multiples, hein. étant donné que c'est la rencontre d'une offre et d'une acceptation, les contrats ils sont très multiples, et donc ils ont des caractères différents. Donc, Je vais, je vais citer euh, les, les différents caractères tels qu'ils se trouvent dans le code civil, et puis je vais vous donner des exemples euh, un petit peu plus euh, probants. Donc, un contrat peut être signalagmatique ou unilatéral. On dit qu'un contrat peut être synanagmatique lorsque les contractants ont des obligations les uns envers les autres. Mais il peut être aussi unilatéral, c'est-à-dire qu'une seule personne qui a contracté a des obligations. Donc comme exemple de contrat synanagmatique, un contrat de vente. Et dans le contrat unilatéral, on peut très bien parler euh, d'une donation où une personne s'oblige à donner une certaine somme d'argent ou un certain euh, patrimoine. Ce contrat, il peut être aussi à titre onéreux, ou à titre gratuit À titre onéreux, c'est, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, une vente. Euh, on a l'échange d'une chose contre une somme d'argent. Mais peut-être aussi à titre gratuit, exactement comme tout à l'heure, euh, je prenais l'exemple du don. Ensuite, le contrat est peut-être commutatif ou aléatoire. Donc, on dit qu'un contrat est commutatif lorsque chaque personne procure un avantage à l'autre qui est équivalent. Donc, je reprends encore euh, la vente. On échange une propriété avec une somme d'argent correspondante. On peut dire que le contrat, à l'inverse, lorsqu'il n'est pas commutatif, il peut être aléatoire. C'est-à-dire qu'on va faire dépendre les effets du contrat à un événement qui est, euh, qui est incertain. Je peux prendre comme exemple un contrat d'assurance. C'est-à-dire les modalités de remboursement de l'assureur dépendront de l'arrivée ou non d'un aléa qui a été prévu euh, au contrat. Ensuite, le contrat il peut être consensuel. « solennel » ou « réel ». Donc « consensuel », ça veut dire que l'échange seul des consentements suffit à faire naître le contrat. Le contrat de vente est un très bon exemple. Vous allez chez votre boucher, vous êtes d'accord avec le prix que vous donne votre boucher sur votre steak. C'est un contrat consensuel. Le contrat est peut-être aussi « solennel », c'est-à-dire qu'il nécessite une forme particulière pour être valide. Par exemple, un contrat de bail, un bail d'habitation, a l'obligation d'être fait par écrit. Le simple fait euh, d'être d'accord sur le principe même de la location ne permet pas de rendre valide ce contrat. Il peut être réel, c'est-à-dire que ce contrat existe lors de la remise d'une chose. Vous demandez de l'argent à vos parents, et eh bien implicitement vous allez, vous allez contracter un contrat réel qui n'existera que lorsque vos parents vous auront remis la somme d'argent. Alors, autre cas, le contrat il peut être degré gré à gré ou un contrat d'adhésion. Alors, Le contrat d'adhésion, le parfait exemple, c'est un contrat d'assurance. Lorsque vous contractez une assurance habitation, le contrat il est déjà fait. Ce ne sont pas des clauses négociables. C'est-à-dire que vous, vous avez seulement donné des informations supplémentaires sur votre type d'habitation mais les comptes, vous ne négociez pas avec votre assureur euh, toutes les clauses de, de votre contrat. Par contre, un contrat gré à gré, c'est-à-dire que vous allez négocier avec votre co-contractant euh, les, les, des clauses de votre contrat. Donc ça peut être euh, le cas, un contrat de vente par exemple, vous pouvez rajouter des conditions suspensives d'obtention du prêt ou d'obtention d'un permis de construire. Enfin, on peut parler d'un contrat qu'il soit instantané ou à exécution successive. Un contrat instantané, c'est lorsqu'on a une prestation unique. Je vais chez mon poissonnier, j'achète du thon, évidemment je paye avant. je repars de chez lui, c'est un contrat instantané. L'exemple parfait des contrats successifs, donc qui s'exécutent dans le temps, ce sont les contrats de travail. Vous avez travaillé, on vous paie une rémunération pour le travail rendu. Maintenant qu'on a parlé de l'ensemble des caractères que pouvait prendre un contrat, on va parler de sa durée. En effet, un contrat peut être de ce fait, à durée déterminée ou à durée indéterminée. Donc dans ce contrat, il peut être déterminé donc, soit parce qu'on a entendu échanger nos consentements à une certaine date comme peut l'être un contrat de vente. On peut aussi euh, mettre la fin d'un contrat lors de l'arrivée d'un événement futur. Par exemple, euh, si je vous fais un contrat de mandat, euh, je vous confie euh, certaines tâches à faire en mon nom et pour mon compte. Une fois que ces tâches sont réalisées, euh, le, le contrat de mandat cesse. Donc, on n'a pas forcément mis une date précise, mais on a prévu la réalisation de certaines tâches qui mettront fin à ce contrat. Donc, la durée de ce contrat est peut-être aussi indéterminée. Et l'exemple le plus, le plus significatif, c'est le CDI, le contrat de travail à durée indéterminée. Alors, c'est très bien, on a vu comment on conclut un contrat, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il soit valide, l'ensemble des caractères qu'on pouvait lui donner et sa durée. Mais quels en sont ces effets Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat ne produit d'effet qu'entre les parties. Et il ne peut être modifié qu'avec le consentement de celles-ci. C'est-à-dire qu'un contrat a une force obligatoire. Je vends euh, une maison euh, à une autre personne. Ce contrat, il n'a d'effet qu'entre moi et l'acheteur une autre personne ne pourra pas prendre part au contrat parce qu'il n'a pas contracté avec l'un des deux contractants. Le contrat, il a aussi ce qu'on appelle un effet translatif. C'est-à-dire qu'un contrat qui transfère la propriété d'une chose en transfère aussi les risques de perte, les risques d'incendie, les risques de vol. Ainsi, si moi j'ai conclu un contrat de vente avec une personne pour vendre une voiture, je lui ai vendu la voiture, donc c'est-à-dire qu'on s'est échangé nos consentements. Moi, je lui ai donné les clés de la voiture, il m'a donné la somme. Et le lendemain matin, il y a un arbre qui tombe sur euh, la voiture, alors que mon acheteur n'a pas du tout utilisé la voiture. Et bien, Il ne pourra pas se retourner contre moi en lui transférant la propriété de la voiture. Je vais aussi transférer les risques qu'il la perde du jour au lendemain, alors bien sûr, il y a beaucoup d'autres points plus intéressants dans le contrat et bien plus précis. Mais ce que je voulais, c'est vraiment essayer, de, comme à chaque fois hein, dans chaque épisode, de couvrir un panel assez large et assez simple pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne un contrat et en pouvoir en avoir tous ses ingrédients. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à noter ce podcast sur vos applis de podcast préférées pour m'encourager à continuer. Merci, à bientôt